0: 各位晚上 好， 我是董涛。十八点三十分到十九点三十 分， 各位可以通过调频九二七电波以及蜻蜓、喜马拉雅等平台听到董涛说 车， 并且在节目里回答大家的选车、用车提 问， 包括接受大家的汽车消费维权投诉。直播室的热线是零二七八六八六六六六 六， 另外一个网络平台是董涛说车的微信公众 号， 可以图文留言参与。先看今天的汽车新 闻， 头条关于特斯拉。特斯拉取消拼多多团购消费者订单事件又有新的进展。有媒体从拼多多方面获得消息， 8月16号，有一位上海的拼多多团购车主已经提车，并且办理了保险。就在上海车主提车的前一天晚上，特斯拉明确表示拒绝向武汉的团购车主交付 Model 3， 并且取消了这名车主的订单。对于拒绝交付的理由，特斯拉相关人员的说法是，车主涉嫌违反特斯拉禁止转卖的规定。依据合同违约条款，单方面取消了这个订单。网友认为特斯拉在搞双标，区别对待消费者。多位消费维权专家和法律人士表示，特斯拉条款中并没有禁止消费者购车时找第三方代付，车主的行为并不违反禁止转卖条款。特斯拉单方面拒绝交付属于违约。而对于眼下有的团购消费者顺利提车，有的消费者却被取消订单的情况，法律人士认为特斯拉应该对消费者一视同仁。海外媒体获得了宝马 iX 车型的动力信息，可能会推低、中、高三种动力，最大马力在308匹到610匹之间，预计会在明年7月份开始量产。有传言称，命名将会为 iX。配置方面，宝马和三星合作的基础之上，它将会实现5 G 连接。除此之外，宝马还会 iX 配备 L3 级别的自动驾驶辅助功能。根据此前的报道，新车会用上全新的第五代的 eDrive 电力驱动技术。提供90千瓦时和120千瓦时两种规格的电池，最大续航里程达到600公里，并且全系标配四驱。网上传出了一组奥迪 Q5 Sportback 车型的路试照片，计划年内正式发布，年底或者明年上市开售。外观和普通的 Q5 采用相同的大嘴式的格栅，车尾是溜背的造型。同时，为了保障车尾的整体感，车尾好像是采用了隐藏式的排气。动力方面用的是 2.0T 的涡轮增压发动机，高性能 S 版本用的是 3.0T。路虎的中期改款发现被海外媒体曝光了谍照，它预计在年内就会亮相，并且在年底就会上市。外观方面将会对量产车做一些细节调整，前后杠会得到优化。内饰方面换上了全新的大尺寸的嵌入式的中控屏，并且把。一部分物理按键升级为触控按键，动力是传统的 2.0T 和 3.0T 之外，还会用48伏的轻混或者是插电式混合动力系统。雷克萨斯目前已经在美国和欧洲市场注册了新的 RZ 四五零 E。车型的商标，海外媒体透露，新车将会基于此前发布的概念车所打造，并且采用全新的溜背轿跑 SUV 设计风格。未来的同级对手是宝马的 iX3、奔驰的 EQC 和奥迪 e 创，它会采用纯电驱动形式，搭配四台电动机，最大输出功率有四百千瓦。国家商标局传出消息，一汽丰田分别注册了两个商标，各自的音译名称叫威尔纳和威尔路。从命名上来看，这些新商标都会和一汽丰田引进的旗舰 MPV 威尔法非常相似，未来可能就是全新 MPV 的名称。一汽丰田的一家供应商曾经表示，一汽丰田的第一款 MPV 车型的代号是零一 D， 预计这一次注册的全新 MPV 商标大概率就是这个车。根据丰田产品的布局来看，最有可能倒进的就是在五月份发布的全新塞纳，因此猜测威尔纳或者是威尔路就会是全新塞纳的姊妹版，刚好也符合丰田在中国实行的双车战略。外媒说，沃尔沃正全面转向电动化未来，全力开发电动化的汽车。此前，沃尔沃提出，到2025年时，纯电动汽车的销量占到它全球总销量的一半以上，另一半都是混动。作为这项计划的一部分，未来沃尔沃在全球范围推出的每一款新车都会配备电动版本。2021款逍客正式上市，它有，一，种排量四款车型，售价从 154,900。到十八万八千九，作为年度改款，它保持了老款的外观，侧面是颜色不同的外后视镜，在配置方面用上了超智驾、超智联系统，安全配置方面有智能主动安全，仍然是用二点零升的自然吸气四缸发动机。一汽丰田的消息，二零二一款的翼泽正式上市，作为对现款车型的补充，它推出了一款十六万四千八的版本。在前后包围轮眉上增加了专属的运动套件，强调运动感。内饰上 ，2021 款的异则变化很小。此外呢，新款车型拥有专属的银黑布兰诺和皮座椅，在观感上相比老款会有明显的区别。动力还是 2.0 升的自然吸气。最后是北京现代全新名图的谍照已经曝光。它在外观上有很大的变 化， 车头更加扁平修 长， 前脸是分体式的大 灯， 整体风格接近刚刚上市的第十代索纳塔。车尾的形状比较模 糊， 不过还是能够看出贯穿式的尾灯。全新的名图燃油版用的是一点八升自然吸气和一点五 T 两款动 力， 取消掉了现在的一点六 T， 整体动力有小幅度的下降。全新名图也会推纯电动版 本， 综合续航四百公里。好，各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车，我是董涛。大家关于选车、用车的提问，关于汽车消费维权的投诉，现在可以发送到直播间来，八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。我们先从来自八六八六六六六六的话题看起。王先生希望从性价比、故障率方面评价一下三菱欧蓝德这款车是否值得买。单看车，欧蓝德我觉得还是推荐，因为它价格不贵，空间也可以，三大件呢也还比较皮实耐用。只是呢内饰做的有点粗糙，好在它的外观给它扳回了一分，外观还是做的比较漂亮的，比较精致的。那么推荐指数并不是太高呢，就在于哪里呢？这个产品呢太单一了，整个三菱的产品单一，所以呢。厂家的盈利能力啊，各方面呢，也就让人觉得，呃，后继无力的这种状态，所以推荐它的信心不是太足。因此，单一的从这个广西三菱的欧兰德这个车来看的话呢，我觉得还是可以推荐一下。但是总体上推荐指数并不高，啊，受到了厂家和品牌的影响。苏先生希望从空间、四驱动力方面评价一下普拉多和牧马人，不考虑油耗，还要从舒适度、豪华感方面推荐百万元级别的房车，适合三到五个人出去玩儿啊。呃，首先在这个普拉多和牧马人这当中呢，我觉得不考虑油耗这个问题，呃，只从空间和四驱动力这个方向讲的话呢，我是赞成牧、呃、马人要多一点的。那这首先这种车呢，倒不是说。我们讲什么舒适性讲这空间的，就普拉多虽然说车子要大一点，但实际上它的车内空间呢，其实要从乘坐的空间来看呢，也并并不见得大。那、呃、前排大，前排舒适就可以了。这一点呢，普拉多、牧马人都不错。那么在四驱啊这各个方面讲的话呢，我还是认可牧马人要排在前面一些。那普拉多它更有优势的点还在于哪里？就是不是说它的越野性能就一定是吸引大家的点，呃，实际上更多的还是丰田车的。皮实耐用，故障率低，啊，开个几十万公里啊，这个、车况都还非常好。但是牧马人呢，这方面就办不到。所以我觉得推荐指数，因为要用来越野啊、来玩的话呢，还是牧马人的可玩性要更高一些。我们要兼顾一些平时的舒适性和高速、呃长途的这个舒适性的话呢，那还是要考虑普拉多。但是从纯玩的这个角度讲的话呢，还是赞成不骂人。而在百万级的房车这方面呢，我研究就非常少啊。呃，我觉得现在我们常见的这种，呃，有一些进口的，这个有一些国产的，呃，像依维柯啊，还有这个大通啊，有一些牌子的这个房车，其实常见的在五十万左右买一个呢，各方面都还比较平衡。就是到了百万级别的产品呢。我认识的、了解的也不并不太多，实际上呢，就是要上一个档次的话，好可能那得是好几百万，能够各方面都比较完善啊，品牌啊各方面都比较强大，乌尼莫克啊，啊曼呐、啊、等等，这种都是四五百万，甚至是大几百万、上千万的车了。所以在百万这个不上不下的这个中间档上呢，我还真是知道的比较少。我常见的就是看到的就是。三四十万啊、呃，四五十万，甚至二十多万的这种，我觉得啊，这种，反正这个房车，咱咱们说三五个人出去玩，一年也玩不了多少趟，呃，要不就咱们就是确实有这样的需求和兴趣的话，要考虑到我用的比较少，我是不是要投那么多钱？我觉得三五十万弄一个，这个已经是咱们一般的这个非超级富豪们的一个标准选择了。我们更多的钱应该在呃日常的其他的这些车型上。来投入，就不要在房车上投这么多。那确实是钱特别多的这种情况下呢，我觉得我百万以下买个车也属于是浪费。钱都已经很多了，那咱们不如花个五百万、八百万的啊，那种可以一步到位，让你从品牌啊到这个里头用的这个各种电器啊、装修啊，一步给你到位。那、啊、乌尼莫克啊那些产品，哎呀曼呐这样的，包括咱们河南那边现在已经有一个呃这个。国产的一个工厂，实际上也就是一个进口组装了，用的也是国外的一些慢的这些车上的一些东西，所以我觉得这都是，就是要不就花很多的钱，要不咱们就花个三五十万买个房车对付一下，一年其实开不了多少趟，花个百八万买的放那就到时候也会觉得挺可惜的。下一个问题来看，董涛说这微信公众号后台有个网友说，这个我。防冻液变黄了要不要紧？这个是要紧的。防冻液正常的颜色不是黄色，常见的防冻液是两种颜色，一个是红色，呃，一个是呃或者说绿色，呃这样的。因为防冻液呢，它的主要功能是保护发动机正常运行良好，那在水箱里头循环，防冻、防沸、防沸腾、防沸、防锈。防防腐蚀有这样一些效果。为了达到这些效果呢，它就要加添加剂，啊，什么乙二醇呐、丙二醇呐、二甘醇呐等等。那么这些添加剂呢，它的带颜色的，那乙二醇就是绿色的，丙二醇就是红色的，啊，这个二甘醇就是蓝色的。那么这些东西配一块的话呢，就常见的方的颜色，它不是黄色，反正啊，不是黄色、黑色、白色这些都不对，它一般是红色或者绿色，这个就是对了。这个也是便于大家来观察它是否泄漏。就我们车底下有点水啊什么的，这个水印，它如果说没没带颜色的话，我们就很难把它跟空调水啊跟其他的东西把它区分开。所以它带着颜色也是有这样的一个识别效果在里头。所以你这个变黄它是个什么原因呢？我觉得应该就是变质。它怎么变质呢？就是防冻液它是不是里头有有它的化学成分和水里面的钙质呃发生了一些反应导致，就是防冻液。把这个管道里头也有一些腐蚀的这个呃作用了，然后它才会变黄。这种情况发生之后，应该尽快的把防冻液都放掉的，放干净，防止杂质来堵塞了管道。因为它前面的这个散热器这个边儿，它其实里头啊，它是管路是很细的啊，堵了的话就挺麻烦。那么清理了水箱之后，再加注含有抗锈、抗腐、防锈、抗腐成分的防冻液，就可以解决这个问题。呃，什么时候换一次呢？普通的家用车呢，推荐大家也就是两三年，啊、呃、五六万公里就要考虑啊，把自己的防冻液换一次了。用车强度大的话呢，恐怕还要再提前换。所以防冻液一定不是一个一成不变的、不必换的一个东西，它是一个容易自己变质的。你没把它怎么样，它就是自己放那儿，时间长了就变质了，变颜色了啊，变黄了等等这样的一种情况。呃，下一个问题说，我的车是奔驰的 GLC 二六零，之前一直是加九十八号汽油，现在想换九十五号油，换之前有什么注意事项？没什么注意事项，直接去换。呃，我们这种换油啊，这种事儿是很常见的，这个不用，这可能最早呢，咱们这个呃，用上这个乙醇汽油的地区呢，会通知大家一定要做一次油箱清洗，那一次是非常有必要的，因为以前用的是这个。非乙醇汽油呢，它在管路当中是一个正常的一个使用的状态。那么换上乙醇汽油之后呢，它里头的有一些东西啊会被这个乙醇呢清洗、清刷下来。那么这样对于我们管路呢，它是呃有。阻碍的作用 的， 因此 呢， 那一次需要对它进行一次清 洗， 把里头的那 种， 呃， 容易被腐蚀、容易呃容易脱落的一些东 西， 就把它给搞干 净， 然后 呢， 再上乙醇汽油之后 呢， 它就防止了这个腐蚀管路的问题。那么换完之后。尤其这些年呢，就是咱们的厂家出产车的话，基本上也就是按照这个乙醇汽油的标准在生产管路啊，这个已经就不再是个问题了。那么你在九十八号、九十五号、九十二这当中做的切换的话，它根本就不影响我们管路里面的任何东西。那么从性能这个角度，这个影响也非常小。我们讲，其实他们的基础油都是一个标准，那只是添加了不同的添加剂啊，辛烷值出现了变化。它的抗爆性能，数字越大的抗爆性能越好而已。这根据我们发动机的压缩比来，就跟我们的身材有的高矮胖瘦，嗯，不同的衣服一样。但实际上卖的价格，按道理说呢，就是区别不应该。不应该特别的大，它的添加剂带来的一些东西，所以它本身在性能上和品质上，它不会出现一个哎九十八号汽油它就是炼油啊，九十二号那就肯定就粗糙一些，不是的，实际上都是一个基础油加了不同的添加剂，添加剂贵，所以九十八号它就卖的比九十二号要贵一些。至于说我们九十二号没用完，我们去加了九十八号，那么低标号的油可能会拉低高标号油的辛烷值，但是呢，因为你毕竟是。高标号油加的多一 些， 所以这个拉低的幅度我们是可以忽略 的， 这是不重要的啊。所以换油这个事儿不要紧啊。啊， 还有朋友也是问到了机油方面的事 儿， 说机油能不能混加混合加机油也是可以 啊， 也不是说提倡大家混合加 吧， 就告诉你混合加其实没毛病、没问题。那这个有一些测试 啊， 不管是离心测试 啊， 还是震荡测试 啊， 就把不同的呃。不同标号、不同品牌的机油放到一块儿来做混合，经过测试之后发现没有出现分层或者说混浊、结晶啊等等各种的这种变化，它们很完美的相融了。而且呢，这机油里面呢主体的油呢也都是一样的，主要就是各种功能添加剂的这个使用的问题了。所以不提倡大家混合加机油，但是告诉大家，你就是混合了，其实问题也。不是那么的大，就我们加错了标号，说这个车就该加五 W 四零的，哎呀，我加成了零 W 四零，这行不行啊？没问题，一样勇。那么我这五 W 四零和零 W 四零我搁一块儿加进去了，其实也就没有后果啊，这个就不要紧。但是这不是说提倡他，只告诉他这不怕。另外，你想，如果说这事儿有问题的话，我们哪一次换机油能把里头的油把它换干净啊？不可能把原来的老油把它彻底的放干净的。如果说不同型号机油、不同品牌机油不能混合加的话，那么我们这一次新老机油的混合是不是就冒着风险了呢？那大家加油，那该怎么加呢？这个机油的事所以不用太担心这个事呃，下一个问题说。新车现在这个灭火器 啊， 是不是个标准配 置？ 我的本田冠道没 带， 它是不是减配 了？ 它不是一个标准配 置， 没有谁要求每个厂家呃出产这个汽车的时候必须要带上一个灭火 器， 这是厂家的一个自发行为。一四年的雪佛兰最近起步给油的时候车子有些 抖， 转速起来之后又好 了， 是什么原 因？ 那是逼着我做硬广告 啊！ 九二七的。定制的油路三效可以来一瓶试一下。那这个起步给油的时候车辆有点抖呢，有很多种原因，但是比较多见的原因，如果说车不是什么别的故障的话，不是说呃点火系统火塞啊火花塞呀有一些点火不好啊这些其他原因的话啊，呃那估计就是多数就是有积碳，积碳是比较常见的一个东西。我们现在这个。这个油品里面的胶质 啊， 这种东西 啊， 在燃烧不完全的时 候， 它都容易在发动机这个进排气口这个附近的话生成这个积碳。还有一个朋友 说， 我现在车是我母亲的名 字， 现在需要换 车， 有没有办法保留我母亲的车牌 号？ 新车写我的名字。这个不能够，嗯、呃，这个咱们对这个车牌号没有一个继承，只有财产上有继承，车牌号还是以人为单位，只能是继承在个人的名下。有个网友问我说：“涛哥你好，问这个雪铁龙的一四款的 CCL 一点六 T， 公里数七万二千公里，半年保养六千公里不到，用的全合成的机油，每次放出的废油呢就只有两点五升左右，问这是不是烧机油？如果是。”是否需要拆解发动机来维修？有什么影响？我觉得你可以忽略这个问题吧，问题不太大啊。那么，首先这个机油不可能说加进去多少，放出来多少。这本身啊，这个雪铁龙的一点六 T 这个动力呢，它就有一部分烧机油的这样的一些情况，但是烧的程度有轻有重啊。呃，但是呢，就是哪怕是一点油都不烧的话，你也不可能说加进去是四升，它放出来还有四升。像这样的1 6 T 的这个中小型的发动机啊，它里头的这个机油的就加进去的机油的正常的量呢，就应该是不超过四升啊，三升多油四升油。那么怎么着在里头啊，我们的滤清里面你放不干净吧？呃，然后还有其他的脚胶牢牢的，它不可能彻底的放得很干净。我们昨天还是前天也讲过换机油，包括换变速箱油。我们有几种方法，有一种是重力法，嗯，把底下的螺丝给拧下来，它自己往下流，这种是最放不干净的。那还有一种这个抽油循环等等这样的一些办法，那其实就解决这个换不干净的问题。所以你这种直接往外放油，你最后你统计了一下，就只有 2.5 升，这可能就是发动机里头啊，呃，一个是空这个机油滤芯啊，这里头有一些堵在里头了。第二个呢？这是正常 的， 机机油滤芯里头本身就是过机油 的， 它不可 能， 呃， 好很干净的弄弄掉。第二个 呢， 就是这个发动机里 头， 它角角唠唠 的， 它藏着一些油。第三个 呢， 它还是可能有一些消 耗， 但是从这个数字上来减的话 呢， 它这个实际的这个消耗量呢不大。我预计你这个六千公里下来的机 油， 呃， 如果说我们讲叫烧机油的 话， 也没烧超过一升油。差不多也就烧了这个大半升油的样子。那么对于这样的发动机来说，实在没必要去理会它，还要拆解它来维修它。你直接的不管它，忽略它就行了。这是这都可以归到一个正常的消耗的范畴去了。欢迎更多朋友把选车用车的问题，把汽车消费维权投诉发到直播间来，八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。现在看来自八六八六六六六六上的问题，性价比方面评价一下凯迪拉克的 CT4, CT4、啊、CT 4啊 ，CT 4肯定性价比高啊。这车呢，就是跟宝马的三系、跟奥迪的 A 4奔驰的 C 级在一块来 PK， 它价格更便宜，速度更快。随便一个版本，它当然也就两个版本，零百提速啊，都相当于是刚才说的那三个豪华品牌的这个高功率版本。随便一个都是，但是它的价格现在优惠完了，应该就围绕着20万这个数字来了，就在20万左右了，所以是非常划得来的一个产品凯迪拉克的车一向是比较注重做性价比的。陈女士也在问凯迪拉克，不过她问的是凯迪拉克 ST 6这款车，中年男士开是买个白色好还是买个黑色好？这款车是否适合两个人自驾游？好，我们先说颜色的问题啊。我觉得这个凯迪拉克的这样的大个子的猛货还是应该买个黑色。因为你看看那些美片里头，它是不是美国特工们那个车啊？它就显得酷酷的，不都是黑色吗？就凯迪拉克这样的车呢，就是黑色配它的这种呃这种刀锋风格的这种造型才显得酷。你相反，你这个白色啊，或者是其他的银色呢，呃，你带来的是这种科技感也好啊，或者说时尚感也好，实际上跟这个凯迪拉克的这种。呃，设计的这个线条风格呢，我觉得其实是不是太融合，不是太搭的，所以我还是赞成凯迪拉克的车就是显酷，就买个黑色。而另外一个问题说，是否适合两家人出游，就是六七个人一起出去，这个车就是不是六座就是七座，座位数倒是够了，但是你要讲这个短途带带一下人这个没问题，长途自驾游的话肯定是不舒服，不仅是第三排空间偏小，它的第二排空间也舒适不了。这样子的车呢，还是踏踏实实的五个座位，甚至四个座位啊，是最舒服。你说这个车不是够大吗？那美国车啊，它就是不擅长设计空间的。而且这个车说个子大 ，X T 六它又大了多少呢？也没大多少，也就是个五米长那个车子而已。五米长那个车，美系车一个是车头一般都做的比较长，就算它车头做的不长，它也不擅长把后排的空间设计的比较宽敞。它不像个日系车，日系车那一个小小的飞度。他能把鼻子做的短短的，把个后排的空间做得大大的，这是本事啊、呃！他他擅长做这样的设计。但是美国车呢，他这方面他他是也不是太注重，所以他注重的就是前排的人开着舒服啊，前排的人比较宽大，是这样来的。所以我认为这样的车呢，它是不适合两家人做长途的自驾游的。他六个座也好，七个座也好，还是。基本上停留在短途的带一下人而已，而且我不赞成这种五米以下的这种车子，啊，把它做成六座、七座，那基本上是个鸡肋。我们更重要的是第二排的空间要宽敞，那其次重要的是后备箱里头要能装东西。而这个第三排座椅上了之后，把这两个问题啊都给破坏掉了。装了第三排座椅，你第二排座椅大不了，空间大不了了；装了第三排座椅，你的后备箱的空间大不了了。所以，如果我们要六七个人出行，要想舒舒服服的啊，踏踏实实的上 MPV。下面的问题，看一六年的一点五的缤智点火经常没有反应啊，火花塞呀、啊、电池什么的都换了，问题还是那样，是不是启动电机坏掉了？换下来得多少钱？呃，启动电机不贵。嗯，就是便宜的那种非原厂的，也就几百块钱；好的，估计也就也就一两千块钱吧。它这启动电机就是个电动机啊，那个电动机能贵到哪儿去啊？嗯，这个一六年的保质期也过了，就得自己换了。这个大概率的可能就是启动电机啊，启动机坏了，因为你你点火没反应嘛。如果说是电机没坏，发动机出了问题，不管是点火系啊，还是气啊，还是油啊，这。方面出了问题，他必须得是能听见启动电机的呜呜的声音，然后响不了，而且呢，觉得虽然是呜呜的声音呢，响不了，但是感觉这个启动电机是挺有劲儿的。那么这个我们判断它就是发动机坏掉了。但你现在如果说拧钥匙，它完全是就没什么，时不时的，你这讲的不是一一直都这样，就是有时候是这样，有时候不这样的话，那我估计啊。它不一定是启动电机，一定是电机本身得换了，很可能是启动电机的接触电源的接触部分不太好，所以它是时有时无嘛，偶发的故障。所以，但是从这个故障上来看呢，就应该跟发动机没什么关系，还是属于启动电机的这个范畴的问题啊。下面问奔驰 E 3 0 0最低配跟奥迪 A 6四五两驱版本，这两款车的后期费用和产品质量对比怎样？感觉奔驰 E 级在网上它口碑不好，那说北京奔驰的做工差呀、减配，这小毛病多，这些可信吗？哎，得分车型，呃，基本上呢确实是有点这方面的问题，就是这两个车放在一起要对比做工啊、用料啊，尤其是我们把它顶起来，把它拆开了。来做分析的话，确实是奔驰的一级是比不上奥迪的 A 6的。下一个问题问：奥迪 A 3 15万跟高尔夫嘉旅14万该怎么选？车主男， 4 0岁。那应该选一个高尔夫的嘉旅14万，并不是因为高尔夫的嘉旅最值得买，而是因为奥迪 A 3的15万它降价是有道理的，因为它的干式的双离合变速箱不好。最近家里准备买辆车，嗯、啊，主要是上下班开，在奔驰 C 二六零、宝马三三二零，还有这个三 GT 上面做选择。希望根据性价比、后期费用、保值率是否拉风等方面考虑一下。你要拉风的话呢，那肯定是三系 GT 要更加拉风。那这种造型的，它本身就是为拉风而生，它不是为性价比考虑的，所以它的配置、动力都不高，但是价格比较高，所以它这个车子就是一个拉风优先的。如果说是讲性价比优先的话那还是宝马的320啊、3 2 5这些性价比是优先。如果说还有另外一个选项，我需要这个车颜值一定是漂亮的话，那恐怕还是奔驰的 C 2 6 0颜值更好。讲这个后期的费用的话呢，奔驰是要比宝马明显贵一些的。所以要讲后期费用低的话，呃，包括保值率高的话，那恐怕还是宝马的三系。还有一个问题问，我想买一台奔驰的 G L C 260。我是买个国产的好，还是买个进口的好？进口的是轿跑的，呃，贵个五万块钱左右，有没有必要？性价比哪个好？呃，贵有贵的道理，它进口车它在用料做工方面，它还是比国产的这个奔驰啊是要好一些的。呃，但是呢，从这个保值方面讲呢，这个轿跑的它不保值，轿跑的没有普通版本的好卖，因为大家都不是，呃，不是太接受那个咱们的这个。轿跑的这种造型，所以呢，它还是提供给那些比较注重，呃，拉风啊，呃，或者说希望与众不同，或者说我不是太追求性价比，我追求的是进口车的品质的网友们来准备的一个进口版本的二六零，所以呢，不存在说谁的性价比就比谁高一些，它贵五万不一定就低了性价比。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》，更多的选车用车提问呢，大家可以通过《董涛说车》的全媒体平台来找我。